0: Net. Lire, comprendre,
1: vivre la, la parole, parole de, de Dieu. Dieu. Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectioYouth.net
2: Septième dimanche du temps ordinaire année A. Priez. Psaume 102, versets 1 à 4, 8, 10, 12-13 Le Seigneur entend ma prière Que mon cri vienne jusqu'à toi Ne cache pas loin de moi ta face Au jour où l'angoisse me tient incline vers moi ton oreille Au jour où je t'appelle Vite, réponds-moi Car mes jours s'en vont en fumée mes os brûlent comme un brasier. Je vais et je gémis, comme l'oiseau solitaire sur le toit. La cendre est le pain que je mange. Je mêle à ma boisson mes larmes. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et moi, comme l'herbe, je sèche. Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais, d'âge en âge, Mémoire de toi.
3: Première lecture, Lévitique 19, versets 1, 2, 17 à 18. Le Seigneur parla à ta Moïse et dit Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas de la charge d'un péché. Tu ne, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur.
1: Deuxième lecture. 1 Corinthiens 3, 16 à 23 « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Que nul ne se dupe lui-même si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qui se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folue auprès de Dieu. Il est écrit en effet celui qui prend les sages à leur propre astuce. Encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes. Car tout, a, tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
0: Évangile Matthieu 5, 38 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te, te donne-t-il un soufflet sur la joue droite Tends-lui encore l'autre. veut il te faire un procès et prendre ta tunique Laisse lui-même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'un mille Fais-en deux avec lui. À qui te demande Donne. À qui veut t'emprunter Ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustices. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les parents eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
3: Lire la parole Le thème « Soyez parfaits » Pour parler de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser nos idées et nos mots humains. L'écriture emploie souvent le terme « Saint » Quand il s'agit de qualifier Dieu, la sainteté exprime, peut-être de la façon la meilleure, quelle est la nature de Dieu, tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Mais, que signifie la sainteté? D'abord, elle indique que Dieu est totalement différent du reste de la création. Elle implique qu'il est à part. Autrement dit, il ne se confond avec rien de ce qui existe, y compris les êtres humains. Ensuite, la sainteté rend compte de la bonté que Dieu a manifestée à l'égard des Israélites, lesquels ont compris ainsi le sens de cette sainteté. Le peuple qui lui appartient doit rassembler à son Seigneur, ses membres doivent partager sa sainteté, et être saint. En tant que peuple de Dieu, la communauté d'Israël doit donc être sainte. La première lecture commence avec un commandement très fort qui vise la ressemblance de, à Dieu dans sa sainteté. Soyez saint, car je suis saint. Mais comment un être humain ou une communauté humaine peuvent-ils peuvent, peuvent l'être Les Israélites, le chemin de la sainteté, était balisé par la Torah, appelée aussi la loi. Celle-ci est constituée des cinq premiers livres de la Bible que les chrétiens nomment le Pentateuch. Les cinq livres. Pour les Israélites, la Torah était un guide, un enseignement de ce que voulait dire être saint. Elle englobait toute la vie, depuis les prescriptions alimentaires jusqu'aux prescriptions touchant le culte. Une grande partie du Lévitique, celle dont notre première lecture est extraite, est appelée le cause de sainteté, précisément parce qu'elle est centrée sur cet aspect de l'identité d'Israël. En tant que peuple de Dieu, ce dernier a été littéralement mis à part de tous les autres peuples de la terre par sa manière de vivre. Un autre aspect de sa sainteté, reflet de la sainteté, même de Dieu, était la façon dont les membres du peuple devaient se situer les uns par rapport aux autres. D'après la seconde partie de la lecture, la sainteté exclut toute espèce de haine ou de vagence méprisante. Pour le dire positivement, les Israélites devaient ressembler à leur Dieu dans la sollicitude réelle qu'ils se portaient les uns les autres. Cette sollicitude est décrite par un mot très profond, l'amour. Dans la Torah, notons-le, ces exigences ne sont pas valables contre les membres de la communauté israélienne. Écrivant aux Corinthiens, Paul compare leur communauté au temple. En fait, le mot que Paul utilise ici signifie sanctuaire. Dans le temple de Jérusalem, le sanctuaire était la partie la plus intérieure de l'édifice. Il était également appelé le, le Saint des Saints. C'était là, pensait-on, que Dieu habitait. Reprenant cette belle image, l'apôtre des gentils compare la communauté à la demeure de Dieu. Si Paul emploie cette image, c'est parce qu'il continue à combattre les divisions qui se visaient dans l'église de Corinthe. Précédemment, il s'était attaqué aux divisions basées sur des questions d'allégeance à l'égard de ministres du baptême. Dans le passage lu aujourd'hui, il conclut son discours par un avertissement particulier fort. « Puisque la communauté est le sanctuaire de Dieu », il est aussi le lieu de sa présence. Sa l'unité par de telles divisions revient à détruire le sanctuaire du Seigneur et à amoindrir sa présence. Le motif de ces querelles, les discussions pour déterminer qui est fou et qui est sage, le loyalisme envers tel ou tel ministre du baptême, comme lui-même, Apollos ou Képhas, n'est pas qu'illusion. Ces distinctions dévastratives n'ont aucun sens puisque, précisément, par le baptême, les Corinthiens sont devenus les membres d'une même et unique communauté. Ils sont devenus le sanctuaire de Dieu chaque membre appartient au Christ et à travers le Christ à Dieu. Par conséquent, la communauté chrétienne incarne la présence de Dieu dans le monde, une présence qui ne doit être entamée en aucune façon. L'évangile de ce dimanche traite de deux questions différentes. La première concerne la violence et l'injure. À l'époque de Jésus, la réponse à ce type de comportement était réglée par la loi dite talion, dont le principe s'exprimait ainsi, œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi saine qui prévenait de l'escalade de la violence en établissant une correspondance directe entre le crime et son châtiment. Jésus ne nie pas à la validité d'une telle, telle justice. Toutefois, en faisant appel à trois exemples frappants, il exhorte ses disciples à aller plus loin. Ils doivent mettre fin à la violence et à l'injure. Ces trois exemples tendrent l'autre jour renoncer à faire valoir ses droits au tribunal et courir plus loin que ce qui a été demandé, illustre toute une unique attitude pour empêcher la violence de se poursuivre et de se propager. Il s'agit de refuser toute représailles pour jésus Remplacer la loi du talion par le refus des représailles et faire davantage ce que la justice requiert elle est nécessaire pour changer la société. Une justice basée sur le châtiment ne met pas fin à la violence. Elle ne fait que la propager ou, dans le meilleur des cas, elle en prévient l'escalade. La seule manière efficace de faire cesser la violence et l'injure est donc le refus des représailles. La seconde question, abordée par notre test, porte sur l'amour, son objet et son étendue. À cette époque, le commandement de l'amour du prochain se limitait au cercle des membres de la communauté israélite. L'enseignement populaire y ajoutait également la haine des ennemis. Jésus abolit ses limites. Prenant Dieu pour exemple, il enseigne à ses disciples qu'ils doivent étendre leur amour à tous les humains, sans se soucier de la réponse qu'ils peuvent en recevoir. Dieu fait tomber sa plus sur tous. De même, fait-il luire sa lumière sans restriction, et cela sans s'occuper de la relation que ces personnes entretiennent avec lui ou de leur qualité morale. Cette attitude totalement inclusive demandait aux disciples les différencier de ceux qui suivent le principe normal de la réciprocité dans leur rapport à autrui. Ainsi, devront-ils aimer ceux qui ne leur donnent aucun retour et aller jusqu'à aimer ceux qui les maltraitent et les persécutent? L'amour chrétien ne dépend pas de la réponse ou de la non-réponse qu'il reçoit. Mais il faut encore insister sur une chose. L'amour prôné par Jésus n'est pas un simple élan sentimental à l'égard d'une autre personne. Si l'on regarde les exemples qu'il a donnés, nous constatons que l'amour revient à agir pour assurer et développer le bien-être des autres. La vengeance et la violence sont à l'opposé de l'amour parce que l'amour cherche le bien d'autrui. Pour Jésus, Tel est le nouveau critère de la sainteté humaine imitant la sainteté de Dieu. Ils y refèrent comme à la perfection. La liturgie de ce jour est donc centrée sur la sainteté et la perfection. Dans l'Ancien Testament, la première revient à imiter Dieu et à être séparée du reste du monde. En vivant selon la Torah. Jésus modifie ce commandement en insistant sur l'imitation de la perfection divine. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, à la différence de la sainteté, ne requiert pas la séparation, mais bien plutôt de vivre en conformité avec sa propre nature et d'accomplir ce pourquoi elle est faite. Dieu est parfait car il est fidèle à sa bonté, laquelle maintient les êtres vivants dans l'existence, les justes comme les injustes. Pour les chrétiens, la perfection revient à imiter Dieu en vivant selon les enseignements de Jésus, plutôt que d'être séparés du monde. Ils doivent le transformer en renonçant aux représailles, en aimant tous les autres sans restriction aucune, en mettant fin à la violence et en favorisant le bien-être d'autrui. En agissant ainsi, ils deviennent parfaits comme leur Dieu qui, selon le psalmiste, est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère
4: et plein d'amour. Écoutez la parole de Dieu. Dans de nombreuses cultures africaines, il existe un ensemble de valeurs qui a pour objectif de rendre des personnes saintes, des valeurs qui s'expriment sous forme de tabous, de totems et de mythes. Plus les gens sont capables d'observer ces règles et ces valeurs, plus ils sont heureux. De fait, chacun est persuadé qu'ainsi, il plaît davantage aux divinités. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, transgresse ces tabous ou ces totems, il doit se soumettre à des rituels, de purification pour que la protection des dieux lui soit de nouveau assurée. Chaque, chaque clan ou chaque groupe ethnique ayant ses propres totems et tabous, il a une spécifi spécificité qui le met à part des autres. Ces tabous et ces totems lui donnent une identité unique et, diffé et le différencient. Indé indépendamment du lieu où vivent les membres du clan, ils peuvent facilement s'identifier par la façon dont ils mettent en œuvre leurs traditions et leur culture. Bien que beaucoup de jeunes chrétiens africains ne soient plus aussi fortement connectés à leurs tabous et à leurs totems, il est nécessaire de prendre acte de ces pratiques pour mieux comprendre le message de ce dimanche. Actuellement, le monde se présente à nous avec une telle variété d'options et de choix que nous sommes souvent incapables de nous enraciner dans une identité porteuse de sens. La liturgie de ce dimanche nous suggère que « Toute une vie alignée sur une quête de la sainteté nous donne le sentiment de notre identité. » La sainteté est une vie basée sur les valeurs évangéliques et les messages chrétiens, pourrait vraiment nous mettre à part comme unique peuple de Dieu, prêt à accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Partout dans le monde, particulièrement sur notre continent africain, les jeunes s'efforcent de marquer une différence dans leur vie, dans la poursuite de leurs études universitaires, dans leur, dans la vie familiale ou leur mariage, dans leur carrière ou leur occupation. Matthieu 6 31 à 33. Nous encourage à donner la priorité à l'appel reçu de faire la volonté de Dieu et de le placer avant toute autre chose, carrière, succès, vie de famille, affaires, etc. Jésus nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. De fait, lorsque nous vivons une vie juste, tout le reste suit. Ainsi, L'appel à la sainteté est le cœur de notre identité chrétienne. Être disciple signifie marcher dans les pas du Christ, comme lui-même a marché dans la sainteté et accompli tous les desseins du Père le concernant. Autant dire que nous devons chercher la sainteté dans toutes nos activités humaines, dans nos études, dans le mariage et la famille, dans le travail et dans ce qui touche la religion, nous avons très vite tendance à évaluer nos succès à travers les retours que nous obtenons sous forme de bonnes notes, d'un sentiment de bonheur, de la reconnaissance venue des autres, des gains matériels. Mais notre quête de la sainteté veut que nous mesurions nos réussites et nos accomplissements à l'une de la volonté de Dieu d'abord. La question fondamentale étant la suivante. Nos actions et nos valeurs correspondent-elles aux enseignements et aux valeurs de Jésus De quelles questions pourrait générer une certaine anxiété et une frustration quand nous réalisons que nos vies sont loin de la perfection et de l'idéal Toutefois, ce que Jésus nous demande, c'est de ne pas abandonner la recherche de son royaume et cela au cœur même de nos imperfections, et en dépit d'elle. La persistance et la constance dans la quête d'une sainteté de vie sont la clé du succès. Puisse le Seigneur nous aider à durer dans cette quête de la justice et de la sainteté parce que c'est la seule chose qui importe vraiment dans nos vies.
2: Proverbe Même la gazelle ne peut échapper à un chasseur persévérant. Proverbe africain. Agir. S'examiner. Le royaume de Dieu et la sainteté habitent-ils souvent, mon esprit Est-ce que je prends mes décisions en me demandant quelle action reflètera le mieux la sainteté de Dieu dans ma vie et dans le monde
4: Répondre à Dieu J'ai besoin de donner à Dieu la première place dans mes activités. Je prie pour être pardonné des moments où je n'étais pas dans cet état d'esprit. Je demande aussi au Seigneur de m'octroyer la force nécessaire pour chercher la sainteté jour après jour. Répondre à notre monde Quelle pratique? Quelle action
3: puis-je introduire dans ma vie de tous les jours pour que la sainteté de Dieu puisse rayonner à travers elle? Comment mon groupe d'appartenance ou ma communauté peuvent-ils agir pour témoigner de la présence du royaume de Dieu en ce monde?
2: Priez. Seigneur, Seigneur Dieu, Dieu tu m'as choisi, choisi dès avant, avant ma naissance. Pour être saint et sans péché en Ta présence,
4: je Te remercie
2: d'avoir fait de moi Ton enfant et de m'avoir appelé à devenir semblable à Toi. Tu m'as envoyé dans le monde pour vivre une vie sainte et pour rayonner Ta
4: sainteté. Donne-moi la force,
2: la sagesse et la persévérance que je puisse te chercher sans relâche et marcher jour après jour sur tes chemins. Puisse ton esprit me guider sur les sentiers de la justice et jusqu'à ton royaume qui jamais ne passera. Amen. show you la parole de Dieu chaque semaine. lecture Lecture, lecture. 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 lecture.